0: Vivre FM, podcast.
1: Jusqu'à 13h,
0: le grand témoin, aidant familiaux sur Vivre FM, Benjamin
1: Moreau, Christophe Bougnot.
2: Bonjour Christophe Bougnot. Bonjour Benjamin. Nous sommes vendredi, donc vous donnez la parole aux aidants, et j'ai voulu dire que c'était un frère et une sœur que vous allez donner cette parole. Guy et Catherine sont avec nous aujourd'hui pour raconter leur histoire, l'aide qu'ils ont procurée à leur mère Janine, qui a 89 ans, qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer, Organisation des aides à domicile, les repas et la toilettes, la solution pour la tutelle, gérer des papiers administratifs, beaucoup de choses à penser pour cette famille. Aujourd'hui, Guy et Catherine ont choisi de trouver un endroit en maison de retraite pour Janine, en EHPAD. C'est ce qu'ils vont nous raconter aussi parce que c'est un moment particulier pour les aidants familiaux. Guy et Catherine, avec nous
0: jusqu'à 13h. N'oubliez pas qu'à la fin de l'émission, Michel Guimet-Chamonnet répondra à vos questions sur Vivre FM. Jusqu'à 13h, le Grand Témoin, aidant familiaux sur Vivre FM, avec Malakoff Médéric.
1: Jusqu'à 13h,
0: le Grand
2: Témoin, aidant familiaux sur Vivre FM, Christophe Bougnot et Michel Guimel-Chambonnet. Bonjour Michel. Bonjour Christophe et bonjour à tous. Soyez les bienvenus. La parole aux aidants, comme chaque vendredi sur Vivre FM, vous aidez au quotidien un proche dépendant, un conjoint, un parent, un enfant. Cette émission est la vôtre. Vous pouvez témoigner à l'antenne, parler de vos difficultés, partager vos solutions et vous pouvez également poser vos questions sur vivrefm.com, sur la page Facebook. Michel, je rappelle le numéro de téléphone pour participer à l'émission. Pour les aidants familiaux qui nous écoutent, 01 56 88 40 20, C'est le standard de Vivre FM, 01 56 88 40. 20. La journée mondiale de la maladie d'Alzheimer, c'est le 21 septembre prochain, l'occasion de mettre en lumière les personnes qui sont atteintes de cette maladie neurodégénérative, qui alterne notamment la mémoire, hein, et de parler aussi des proches qui font face à ces pertes successives en, ayant, en essayant de prendre soin de leurs conjoints, de leurs parents. Aujourd'hui, double témoignage de Guy et Catherine, les enfants de Janine, âgée de 89 ans et atteinte de la maladie d'Alzheimer. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être présent. 900 000 malades en France et plus de 2 millions de proches qui les aident autour d'eux. Une journée comme celle du 21 septembre, ça peut les aider, ça peut contribuer à faire connaître le quotidien de ces familles et votre quotidien, Guy
0: Oui, je pense que toutes les occasions sont bonnes pour un petit peu découvrir des choses qu'on ne connaît pas forcément. Nous, bien entendu, on a découvert avec la maladie de maman. On savait que la maladie existait, mais ça restait assez abstrait pour nous.
2: Au début, on est comme ça, euh, Catherine, face à un océan de questions. Le diagnostic a été posé euh, il y a quatre ans. On y reviendra sur cette phase-là où il y a eu un maintien à domicile de, de votre mère. Mais on est face à l'inconnu
3: ah, Complètement, oui. Oui, oui. Surtout que moi, je n'avais aucune expérience euh, proche de la maladie. J'avais pu entendre des, des amis... Euh parler de leur expérience, mais ce que j'ai compris et découvert, c'est que pour chaque personne c'est différent, la maladie évolue différemment. Euh, donc oui, c'est de dire mais qu'est-ce que je vais faire à partir de, de là, une fois que le diagnostic est, est posé, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que quelles conséquences ça peut avoir
2: Alors plus récemment, cet été je crois, euh, les choses se sont accélérées, il y a eu des, des difficultés de santé croissantes pour votre mère et vous avez, alors aujourd'hui je précise que son état s'est aggravé, elle est hospitalisée actuellement, euh, vous avez trouvé une place en maison de retraite, c'est-à-dire qu'elle a quitté sa maison, ça c'est quelque chose de, de pas simple évidemment, cette phase-là que beaucoup de familles qui nous écoutent euh, vivent, comment ça s'est passé Est-ce que vous avez eu l'occasion de de préparer ou est-ce que tout s'est fait un peu comme ça dans la précipitation
0: bah, On commençait un petit peu à préparer, alors nous on savait que c'était la perspective, mais personne ne pouvait savoir au bout de combien de temps. On commençait à l'évoquer un petit peu auprès de maman, mais elle était très attachée à son appartement, elle était encore relativement autonome, donc ce n'était pas du tout à l'ordre du jour. Et les choses se sont un peu aggravées, aussi bien au niveau de la tête que des jambes, vraiment rapidement, jusqu'à une fois où après une nouvelle chute, elle est un peu à garde, assise dans son fauteuil, et donc après avoir fait venir SOS Médecin, etc., bon, je les détails techniques ou médicaux il euh, bah, nous a dit qu'il faut rester avec elle pour surveiller. C'est
2: ce Et que puis... vous avez fait, vous êtes resté euh, très voilà, près Voilà, dans d'elle un pendant... premier
0: temps, tout de suite 24 heures. Et puis après, on a réalisé que dans plein de domaines, elle n'était absolument plus du tout capable d'être autonome. Et bah, donc, on s'est dit bah, on est resté. Donc, on s'est installé avec mon épouse. Notre fille est venue nous relayer régulièrement. Notre nièce est aussi venue une fois. Et puis, bah, on s'est dit qu'il faut qu'on trouve une solution. Donc, on on est d'accord que
2: c'était une solution provisoire, parce que vous ne pouvez pas... Vous installez comme ça définitivement Non,
0: tout à fait. On, bon, l'appartement n'est pas très grand. Nous, on n'habite pas très loin. Euh, voilà, Donc, on, on a changé ça. Et puis, on a cherché d'abord une maison de repos avec l'aide de, de la mairie de Vence, du ccRS du médecin traitant. Mais c'était déjà l'été, il n'y avait pas de solution. Et donc, on a commencé à chercher tout de suite en parallèle une maison de retraite.
2: Alors, chercher une maison de retraite, comment on fait On tape dans Google, on téléphone au hasard, on... On va à la mairie, qu'est-ce qu'on fait Oui,
0: alors on est d'abord allé à la mairie. Il y a quelqu'un du CCRS de devant, Mme Abdila, qui est très très aidante déjà depuis plusieurs années sur plein de sujets qui nous a donné un certain nombre de noms, qui nous a parlé des, des établissements proches. On a aussi parlé avec le, le médecin traitant, le docteur en, enfin dont le cabinet est en face de chez maman. Et puis après, on a parlé avec les uns les autres, un ami de notre fille dont la sœur travaille dans un, un établissement, etc., etc. On a commencé les démarches, les coups de fil, les recherches à s'interroger aussi sur les prix, parce que c'est des prix qui sont quand même... qui C'est soit élevé, soit extrêmement élevé. Hein, c'est de l'ordre de 2000-2005 jusqu'à 5 5000 Enfin, il n'y a même pas de limite au-dessus. Euh, donc ça, c'est un aspect. Au niveau géographique, le seul souhait de notre maman, euh, c'était si possible de rester avant, vous à la Et puis donc, avait, après tout un tas de démarches, où il s'avérait que finalement, la plupart des établissements n'avaient pas de place. On en a visité deux. L'un des deux avait une place... Mais fin août, c'était un peu plus loin, pas forcément très pratique et c'était relativement cher. Et donc, finalement, on a eu la chance de trouver un établissement à Vanve qui était bon, qui est un EHPAD public, dont le prix, on va dire, est moins élevé que d'autres. Enfin, c'est 2500 euros par mois sans les frais de, de dépendance. Et on a eu bonne impression en rencontrant l'équipe. Et donc, les choses se sont faites, bah, finalement, assez rapidement. Enfin, on est quand même resté à peu près cinq, cinq semaines chez maman avant qu'elle rentre le 9 août.
2: Vous avez réussi à bien parler de ce sujet et bien mettre en place et choisir la maison de retraite ensemble, en famille. On sait que dans des familles, c'est, c'est difficile, hein, Catherine.
3: Alors, je, je dirais que moi, euh, je n'étais pas disponible à ce moment-là. Donc, euh, Guy et France et euh, effectivement, Johanna et Marine on se sont occupés de toutes ces démarches, surtout Guy. Donc, moi j'avais une confiance totale et j'étais surtout euh, bah, ravie que que Guy puisse s'en occuper, puisque moi je ne pouvais pas le faire.
2: À partir de ce moment-là, votre relation avec votre mère, elle a été été bien. Vous vous êtes sentie euh, soulagée C'était une bonne solution.
3: bah, Soulagée déjà que Guy, France et Johanna soient avec maman, puisque effectivement le médecin avait dit qu'elle ne pouvait plus rester seule que les fois où je suis venue, euh, bah, effectivement, euh, j'ai vu que elle était... bon, bon, son, sa, son état s'était détérioré. Euh, donc, euh, et après, la maison de retraite, à ce moment-là, de toute façon, c'était pour moi impossible euh, de continuer chez elle. Et c'est là, effectivement, où j'ai pu euh, constater pleinement euh, à quel point, euh, quand on était dedans et qu'on vit chez la personne, c'est absolument épuisant. Et là, ce n'était pas tenable plus longtemps. Il soit... bon, y, y a la part émotionnelle, mais qui, sur le temps, peut être, peut être gérée, hein, sans la minimiser. Mais, euh,
2: mais, euh... Ça change aussi le quotidien. Il hein. y a beaucoup de choses, qui se puis, beaucoup de soins, beaucoup d'accompagnement. Oui, mais il
3: faut, il faut tout prendre en charge, que ce soit la nourriture, l'hygiène. Quand elle se déplaçait, ça a été... Euh, trouver un déambulateur parce qu'effectivement elle, elle, elle est chutée et elle a chuté plusieurs fois et là une chute plus grave enfin, c'est, c'est, c'est tout qu'il faut prendre en charge et 24 heures sur 24 en se disant mais voilà elle, peut, elle ne peut plus rien faire seule donc ça change complètement et c'est absolument épuisant moralement et physiquement parce que euh, eh bien, elle est tombée encore et même Guy euh, qui est costaud eh bien, à un moment dit j'arrivais pas à la, à la relever donc euh, oui, il y, y a vraiment tout, tout change et ce n'est pas tenable sur le long terme. Enfin, à mon sens, malheureusement, il y a des personnes pour qui c'est plus compliqué où ils ne trouvent pas de maison de retraite ou n'ont pas les moyens de, de payer une maison de retraite. Mais dans la mesure où c'est possible, oui, il faut, faut opter pour cette solution, même si au départ, on n'est pas on ce n'est pas, ravis, c'est pas ce que l'on souhaite.
2: Michel Guimel-Chambonnet.
1: Je, moi, je suis ravi par contre, de vous entendre expliquer tout ça, parce que c'est ce que je dis depuis 15 ans. Effectivement, il y a des limites au maintien à domicile et que la limite s'appelle sécurité. Et quand la sécurité n'est plus là pour la personne dépendante et pour les aidants familiaux ou même les aidants professionnels, quand il y en a qui, qui participent, quand la sécurité n'est plus là, il faut effectivement euh, changer complètement l'objectif de, de vie quotidienne pour la personne. Et donc, il est important de trouver un établissement pour que la personne puisse être hébergée dans des conditions sûres. C'est vraiment, euh, et c'est exactement tout ce que vous venez de dire, il faut penser à tout, et la charge psychologique et euh, physique devient trop importante pour l'aidant familial, mais je dirais aussi la charge mentale, c'est-à-dire que votre tête n'est pleine que de ce que vous devez faire et de, des choses auxquelles vous devez penser pour votre parent
0: dépendant. Il n'y a plus de place pour quoi que ce soit d'autre.
2: Guy, un mot.
0: Oui, alors sur la recherche de la maison de retraite, c'est vrai que ça a été presque une activité à temps plein pour moi On pendant peut-être deux, trois semaines. Hum? Donc heureusement, France, mon épouse, le week-end ou le soir, Johanna... Quand Catherine ou Marine, notre nièce, pouvaient appuyer bah, le relais, il y a des domaines, par exemple l'hygiène, il est clair, je ne me serais pas senti à l'aise pour m'occuper de ma maman. Donc on s'est un peu, un peu répartis les tâches. On est en retraite tous les deux, mon épouse et moi-même, notre fille travaillait, donc elle, elle venait le soir pour prendre le relais pendant la nuit ou souvent le week-end. Je dirais qu'on était trois mobilisés quasiment à temps plein, même si parfois on dormait un peu, Alors, plus ou moins bien selon les personnalités de chacun. Bon, on a mis nos activités euh, entre parenthèses. Bon, C'était le, la période des vacances scolaires, moi j'avais moins de sport, etc. Et on est en retraite, mais ça doit être absolument insoluble pour des gens qui doivent en, en parallèle travailler. Qu'est-ce là... qui a
2: changé euh, dans les instants où elle a intégré la, la maison de retraite Ça a été plus simple, plus apaisant
0: bah, Disons, ça nous a permis au bout de, de quelques jours de partir une semaine au bord de la mer pour se, se changer les idées avec mon épouse. Catherine, euh, Patricia, Marine, Johanna sont venus voir maman à la maison de retraite. Euh, donc nous, déjà, on a pu un peu se, s'oxygéner. Et là, on savait qu'il y avait des professionnels qui veillaient sur elle. Alors qu'avant, à chaque fois qu'elle se levait, quand c'était la nuit, Johanna se réveillait pour voir si elle ne se trompait pas et qu'elle tombait pas en allant aux toilettes, etc., donc à chaque fois qu'elle se levait, on était en éveil pour voir si elle utilisait bien le déambulateur. Au bout d'un moment, elle était tellement désorientée qu'elle nous demandait où elle ne savait plus. Elle allait dans la salle de bain quand elle voulait aller au WC. Même entre la salle de bain, les WC et la chambre, elle ne savait plus où elle en était. Et quand on lui demandait un moment où elle était, elle dit bah, « je suis chez vous ». Parce mmh. que nous, on était là alors qu'on était toujours chez elle.
2: Hein, oui, Michel, un mot, un conseil alors pour un placement réussi, justement, pour et... trouver le bon endroit
1: ah, alors, Pour trouver le bon endroit, je pense qu'il faut effectivement visiter beaucoup d'établissements et ne pas avoir peur de, de dire vraiment je viens pour voir parce que je ne veux pas euh, installer mon parent euh, n'importe où.
2: Ça se fait hein, tout à fait euh, normalement. Et il y a aussi des, des essais, des places d'hébergement euh, l- temporaire. L- l'hébergement temporaire. Mais avant, dans certains, avant même dans, pas partout, dans, mais dans certains établissements. Il y en a beaucoup. Il y en a de plus en plus. Mais euh,
1: avant même d'en arriver là, je pense qu'il ne faut pas hésiter à visiter a demandé à rencontrer euh, des membres du personnel. Mais je trouve que l'accueil est beaucoup plus ouvert actuellement qu'il ne l'était il y a 10 ou 15 ans. Euh, de la part des, de l'encadrement de ces établissements d'hébergement, c'est, c'est beaucoup plus facile d'aller et de visiter. Et il y a un critère, qui est mon critère, mais qui est important. Si vous entrez dans un établissement où ça ne sent pas bon, eh bien, vous n'installez pas votre parent là-bas. Ça veut dire qu'il y a, il y a trop d'hygiène un peu défaillant. Ça, c'est le premier critère. Et ensuite, vous voyez, s'il y a plusieurs personnes installées en train de dormir dans un fauteuil effondré, à ce moment-là, c'est pareil, ce n'est pas un bon établissement. Mais par contre, si les peintures sont très moches, euh, toutes vieilles, mais qu'il y a de la vie dans la maison, alors c'est un bon établissement. Je pense qu'il faut être plein de bon sens pour trouver le bon
2: endroit. Le témoignage de Guy et Catherine aujourd'hui dans La parole aux aidants sur Vivre FM. La suite, dans quelques instants, en fin d'émission, Michel Guimel-Chambonnet répondra à vos questions, questions posées sur Internet et Facebook. A tout de suite sur Vivre FM.
1: Jusqu'à 13h,
2: le grand témoin, aidant familial sur Vivre FM. Christophe Bougnot et Michel Guimel-Chambonnet. La parole aux aidants, c'est jusqu'à 13h. Comme chaque vendredi sur Vivre FM, vous aidez au quotidien votre enfant, votre conjoint, votre parent. euh, Témoignez, prenez la parole à l'antenne. 01 56 88 40 20, c'est le numéro du standard de Vivre FM. Je suis avec euh, la psychologue Michel Guimel-Chambonnet et avec nos invités Guy et Catherine qui s'occupent de leur mère Janine. Janine a 89 ans, elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer. On parlait dans la première partie de euh, ce moment où elle a dû s'installer en, en maison de retraite. Alors j'ai utilisé le mot placement. Catherine, vous vouliez réagir sur ce mot qu'on entend beaucoup, que tout le monde utilise comme ça dans le langage courant.
3: Oui, oui, oui je souhaitais réagir parce que euh, c'est une personne dont on parle. Euh, et, euh, et, et par exemple avec maman. Euh, même si elle réagissait plus ou moins, se... mais en tout cas, il était important, de... Enfin, essentiel de la faire participer et d'expliquer ce qui se passait, pourquoi elle ne pouvait plus rester seule, qu'il y avait des démarches qui étaient faites. Elle est allée visiter les, les deux maisons de retraite. Euh, avec, euh, avec Guy et France. Donc...
2: Comment s'est passé les visites Comment elle a réagi euh, comment alors vous avez
3: Moi, je
0: ne étais que... Paradoxalement, elle euh, semblait plutôt trouver ça bien. Elle enfin, n'avait pas de commentaires négatifs. Alors que nous, on a été un petit peu surpris parce que ce qu'évoquait Michel, des gens qui ne sont pas en bon état dans le hall d'entrée, on a vu ça dans les deux établissements. donc Après, il peut y avoir des logistiques avant les repas où il faut descendre les gens pour gérer les ascenseurs. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que dans les deux cas, on a été nous... Euh, frappé par le nombre de gens dans des fauteuils en, en vraiment mauvais état, ou voilà, presque à, apparemment à l'état de légumes dans on les deux cas. On est face à
2: des hommes et des femmes qui sont dépendantes et ça et voilà. se
0: euh, bon Donc on n'aurait pas été étonné que maman réagisse, et non, en fait, dans les deux cas, elle était plutôt positif Ceci dit, quand on lui demandait le soir, on a vu les deux le même jour, elle est absolument incapable de se souvenir de ce qu'on avait vu le matin. Mais c'était plutôt logique. positif, il n'y avait aucune réaction négative. Et c'est une fois qu'elle a été installée dans la maison de retraite ou qu'on est allé la première fois, en partant, elle a dit ah, Alors vous m'abandonnez. Bon, c'est là qu'il y a eu des réactions négatives, mais pas lors de la visite. Parce que je voulais ajouter je pense que les conseils de, de Michel sont, euh, sont excellents. Et effectivement, si on a le temps de s'y préparer, c'est bien de faire tout ça à l'avance. Nous, on est un petit peu coincés parce qu'il y a eu une telle accélération que, dans un premier temps, ça n'aurait pas du tout été accepté par maman qui était autonome et consciente de plein de choses, même s'il y avait des trous de mémoire, elle n'aurait pas accepté l'idée d'aller visiter les maisons de retraite. Y aller sans elle, euh, on ne voulait pas le faire dans son dos, on a toujours tout fait euh, en sa présence, euh, donc là c'est un petit peu compliqué. Mais si c'est possible, effectivement, il vaut mieux prendre le temps et puis on peut aussi avoir plus de choix. Une fois qu'on avait fait le choix, on était contacté par quelques maisons de retraite pour prendre des rendez-vous, mais dans celles dont on nous avait dit du bien à des prix abordables, c'était un rendez-vous euh, pour, nous, pour mettre Maman sur une liste d'attente. Ce pas du tout des établissements mmh. qui avaient des places. Et ceux qui avaient des places étaient éventuellement onéreux ou très onéreux. Ça,
2: pour être très concret, ça veut dire que vous avez tenté plusieurs pistes à la fois
0: Oui, oui ah bah, toutes les pistes, on les a toutes tentées. Et puis après, bah, on a vu. Mais finalement, l'autrice s'est fait relativement rapidement parce qu'à un moment donné, il n'y en avait que deux qui avaient des disponibilités dont une des deux, c'était fin août, qui était très chère et qui n'était pas dans la même commune. Donc finalement il est resté plus qu'une. Alors après il y a eu quelques pistes qui ont un peu abouti, entre autres un organisme dont le nom échappe qui aide justement à trouver des maisons de retraite. mais On a eu le contact un petit peu tardivement et suite à ça là plusieurs maisons de retraite nous ont contactés. Elles n'étaient pas avant, elles étaient un peu ou beaucoup plus chères. Il y en a une deuxième qui était avant mais qui était beaucoup plus chère et là on s'était déjà engagé auprès de l'arme avant donc là c'était un petit peu tard. Et de toute façon, les deux critères qui étaient quand même la priorité pratique, on va dire être avant et que le prix ne soit pas trop élevé. Euh, bah, finalement, il n'y avait qu'un établissement qui correspondait. Alors étant donné qu'on a eu un, un bon contact avec l'équipe sur place, bah, je dirais que euh, ça a tranché la question. Michel. Oui, je voudrais dire un mot sur ce que vous dites par rapport à
1: l'éloignement. Je pense qu'il faut que les aidants familiaux, dont je rappelle qu'ils restent aidants familiales malgré... Le fait que leurs parents aient dans un établissement doivent aussi se ménager et ne pas traverser tout le département pour aller rendre visite aux parents. C'est très important d'essayer de trouver l'établissement, alors pas forcément le plus proche, mais en tout cas le plus commode possible à rejoindre. Si vous avez un métro direct, même si c'est un peu plus loin, c'est pas grave. Donc, il faut vraiment faire attention à cette dimension-là.
2: Catherine
3: oui, il a la proximité de, de la famille, des aidants, mais aussi dans, dans le cas de maman, se dire que bah, ses amis, qui ne sont plus forcément très jeunes, mmh. euh, peuvent venir. Et du coup, elle Bien a sûr. déjà eu plusieurs visites, parce que c'est facile, c'est à peu près la même distance pour aller chez elle, oui. et de pouvoir passer, dire, même une demi-heure, même Bien un sûr. moment... Euh, je peux lui rendre visite très facilement et, et ça évite un isolement Tout à potentiel. Fait. Tout à fait.
2: Un petit mot, on va revenir en arrière. Sur la, avant le, l'arrivée de, de votre maman en maison de retraite, elle était à domicile. Vous preniez en charge l'aide quotidienne il y avait plusieurs aspects vous partagez un peu le, le travail. Mais je voulais préciser vous avez tous les deux, je crois, suivi une, une formation avec France Alzheimer. Euh, alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, Catherine, en quoi ça a consisté, cette formation Alors, en général, on dit formation, c'est au travail c'est...
3: Ce sont des, des modules, c'est surtout de la sensibilisation et du partage d'informations. Cette formation est dispensée à la fois par, par une personne bénévole de l'association et, et une psychologue. Je dis une parce qu'en tout cas, je crois qu'il y a globalement euh, que des femmes. Euh, c'est, 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 ce sont des moments vraiment de partage, d'échange euh, effectivement de, d'apprendre certaines choses cette formation en fait, euh, moi j'en ai eu connaissance par, par ma nièce qui est psychologue clinicienne euh, et qui nous a parlé de France Alzheimer et moi j'ai un regret puisqu'on parle de cette formation, c'est lorsque le diagnostic a été posé, à aucun moment l'hôpital où le diagnostic a été posé n'a parlé de France Alzheimer, ce que je trouve absolument hallucinant.
2: Vous vous retrouvez un peu tout seul après le diagnostic, on ne vous dit pas voilà les end- l'endroit où on peut vous aider
3: euh, tout seul, en tout cas, par rapport à cette association qui fait un travail absolument euh, formidable. Euh, Rencontrer enfin,
2: d'autres aidants, ça aide, ça. d'autres euh, enfants oui, qui ont un parent qui euh, a de la même maladie, par il exemple. Je trouve
3: que là, pour le coup, euh, moi j'avais le sentiment euh, d'être un peu dans l'anticipation, puisque la, la maladie venait d'être diagnostiquée pour d'autres. Euh, le processus était beaucoup plus avancé, donc c'était un peu plus confortable. Mais on a pu échanger, ou même sur des aspects pratiques... Euh, ou trouver euh, une pendule qui soit assez lisible, euh, qu'elle puisse servir de repère. Enfin, voilà. Et puis, la possibilité d'échanger avec les, les personnes de l'association. Euh, savoir aussi que si on avait des questions, on pouvait prendre rendez-vous. Enfin, oui, c'est, c'est très réconfortant.
1: C'est un vrai soutien. Il y avait des
2: aspects que vous gériez plutôt, Guy. Euh, je pense aux démarches administratives, les demandes d'APA. Là, vous savez, l'APA, c'est l'allocation personnaliser d'autonomie. Euh, ça, c'était quelque chose de compliqué aussi, parce que ce n'est pas un simple dossier. Hein. C'est, on a, on, c'est, ce n'est pas rien pour un enfant de s'occuper des affaires d'argent de, de, de son parent.
0: Alors, c'est effectivement très, très prenant. Donc, jusqu'en 2015, je travaillais toujours, nous habituons en Allemagne, donc c'est euh, Catherine et notre fille Johanna qui étaient en première ligne, et on a pris le relais quand on est revenu, parce qu'on finalement, a choisi de s'installer dans la rue d'à côté de chez maman, et donc, du coup, les démarches étaient beaucoup plus simples quand on est à la retraite et quand on est dans la même commune. Donc, là, à nouveau, la même personne de la ville devant va beaucoup aider dans les démarches. C'est vrai que c'est des dossiers qui sont extrêmement lourds à monter. Il y a plein d'informations. Il fallait aller voir un médecin psychiatre pour analyser maman. Euh, en parallèle, Catherine et moi avions déjà la procuration pour la banque, mais il a fallu aussi passer à un stade supérieur. On a fait euh, une démarche auprès du tribunal de vente pour qu'une y ait une curatelle simple qui soit mise en place pour protéger maman. Parce qu'il y avait eu 2-3 cas, c'était fait un petit peu escroquer. c'était pas très grave, mais bon, on savait qu'il y avait un risque dans ce domaine-là. Il fallait faire aussi les démarches pour avoir la carte handicapée, parce que pour l'emmener dans différents endroits, Maman ne pouvait plus y aller en transport en commun, donc il fallait l'amener en voiture. Et évidemment, il fallait, fallait pouvoir se garer relativement près. Donc, c'est vrai tout, que ça, tout ça, c'est, ça, tout ça prend, c'est du travail, ouais, ouais, du temps et des de ah oui, ouais. difficultés. Beaucoup, hein, beaucoup de
1: temps. Et on imagine quand effectivement l'aidant familial est quelqu'un qui travaille, qui a des enfants euh, qui ont encore beaucoup besoin. Euh, vos enfants, à vous, sont des jeunes adultes. Mais quand les enfants sont des adolescents, c'est vrai que tout ça devient extrêmement compliqué. Et c'est vrai que l'administration... Ne fait pas beaucoup d'efforts pour faciliter les choses.
2: Catherine, vous avez, alors avec l'association France Alzheimer, vous avez bénéficié, je crois, de de sorties culturelles. Vous avez aussi été accompagnée sur le plan psychologique. Vous pouvez peut-être nous nous parler de ça. C'est un conseil que vous donnez à ceux qui nous écoutent de ne pas rester seul face à, à, à l'aide que Tout l'on apporte.
3: Fait. Alors, du coup, j'ai, j'avais juste envie de faire une petite parenthèse, parce qu'on a évoqué à deux reprises, je crois, c'est une maladie de la mémoire. Alors, la mémoire, c'est ce qu'il y a de plus apparent.
2: C'est ce qu'on connaît tous.
3: Mais pour moi, et oui. on en a souvent parlé avec, avec France, ma belle-sœur, c'est une maladie du comportement. Et du coup, on dit, aujourd'hui, c'est une maladie de l'instant. Il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après. Donc, ce que m'avait dit le, le médecin au moment du diagnostic, c'est qu'il euh, va falloir être patiente, et puis il y aura des mouvements d'humeur. Bon, maman, on a eu peu. Euh, elle n'est pas angoissée, elle dort bien. Donc, il y, y a des choses que moi j'ai pu c'est constater voilà, à l'occasion de ces visites. Et j'ai vu des malades qui étaient beaucoup plus en difficulté. Mais effectivement, ces sorties culturelles, d'une part, ça a été l'occasion pour nous de sortir en fratrie, puisqu'on était souvent tous les quatre. Euh, et puis, c'est une ouverture au monde. Euh, ça stimule la curiosité. Euh, donc, maman était ravie. Euh, Et puis, c'est l'occasion de faire des sorties qui ne soient pas que médicales, parce qu'il y a un moment, effectivement, Guy évoquait le fait que maman se déplaçait de moins en moins, ben sinon... euh les sorties, c'est pour aller chez le médecin. Alors que là, c'est dire, eh bien, euh, on arrive, euh, donc on peut arriver au musée. Euh, et puis, euh, on a des guides qui sont là que pour nous. Euh, les premières, c'était samedi matin, le musée est fermé. Donc, c'est d'abord une visite, puis un atelier. Donc, ce sont des conditions exceptionnelles. Il y a toute une équipe qui est, est disponible pour nous. Et on ressort gonflé à bloc. Et puis, c'est valorisant pour la personne euh, malade aussi euh, parce que euh, elle peut réagir ou pas mais voilà on est là pour elle et pour qu'elle ait du plaisir et ça ça fait vraiment du bien mais
2: pas oublier le plaisir c'est c'est le, le message Guy
0: oui euh, souvent parce que le, l'objet de la visite, euh, hein, enthousiasme pas forcément maman, Picasso, bon le palais de Tokyo, palais ça lui plaisait, mais euh, bon, euh, le fait d'être avec nous, d'aller au restaurant avant ou après, ça, ça la motivait bien, mais en fait, on la comprend. <rire> voilà, les réunions de famille elles étaient toujours partantes, à différence de l'orthophoniste ou d'autres soins ben, médicaux. Là, elle rechignait. On comprend. Ouais. Et en fait, dans ces moments-là, elle montrait le meilleur d'elle-même. Comme dans les reportages. Elle est passée une fois à la télé au journal. Il y a eu six heures de préparation du reportage. Et, pendant... et deux ou trois fois, la journaliste nous a dit « Mais vous êtes sûr qu'elle a été diagnostiquée Alzheimer ?» Parce que là, elle était très motivée. Tout allait bien. Elle montrait le meilleur d'elle-même. Alors que dans la vie quotidienne, quand on lui demandait comment ça allait, bah, elle répondait toujours faiblement, ou « ça ne va pas très fort », ou « j'ai plus ma tête », ou « je me sens seule ». Donc évidemment, tout ça, ça motive tout le monde et culturellement, c'est très intéressant.
2: Je donne le site internet de l'association France Alzheimer, -alzheimer FranceAlzheimer.org. Vous trouverez toutes les infos euh, si vous le souhaitez. Merci beaucoup à tous les deux pour votre témoignage aujourd'hui à ce micro. Merci. 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 Dans quelques instants, c'est la dernière partie de l'émission. Michel, vous répondez aux questions internet et Facebook des aidants familiaux. Vos questions, à tout de suite sur Vivre FM.
1: Jusqu'à 13h,
2: le grand témoin aidant familiaux sur Vivre FM... Christophe Bougnot et Michel Guimel-Chambonnet. La parole aux aidants, c'est jusqu'à 13h sur Vivre FM, c'est la dernière partie de l'émission. Je suis avec la psychologue Michel Guimel-Chambonnet. Michel répond maintenant à vos questions Internet et Facebook, questions des aidants familiaux. Karima nous écrit du 11 e à Paris. Ma mère refuse la venue des infirmières et aide à domicile. Elle me dit que c'est à la famille de prendre en charge ses aînés. Que puis-je lui répondre et comment faire en sorte que la première venue chez elle d'une infirmière se passe bien
1: alors je crois qu'il faut expliquer à cette maman, âgée probablement, que la famille est là pour tout ce qui est l'accompagnement affectif de, d'une personne âgée, effectivement, mais que les soins techniques, c'est-à-dire les choses qui s'apprennent, euh, que les professionnels apprennent au cours de leurs études et qui leur permettent d'avoir un diplôme pour exercer ce métier, ce ne sont pas les, les personnes de la famille qui peuvent les faire. Les soins techniques, c'est quelque chose qui est très particulier, euh, qu'il ne, f- il ne faut pas rater son coup en quelque sorte, parce qu'on peut faire plus de mal que de bien. Euh, donner un, une douche à quelqu'un, ça suppose de savoir comment euh, aider la personne à aller dans la douche, euh, ça glisse, c'est mouillé, euh, ça, ça suppose aussi de savoir dans quel ordre on fait la toilette. Ce n'est pas intuitif, ce n'est pas quelque chose qu'on peut réinventer. Et donc, pour toute cette partie-là, il faut faire appel à des professionnels. Par ailleurs, il faut aussi que le, la, Karima, la, la fille de cette dame, lui explique qu'elle ne se sent pas euh, la capacité, à la fois moralement et physiquement, euh, de s'occuper de l'hygiène de sa mère. Parce que c'est très... Euh, c'est une intimité très particulière Évidemment, un enfant sort du ventre de sa mère Mais à partir du moment où il en est sorti Il n'y revient plus Et donc, euh, s'occuper de l'intimité de, d'une personne Ça peut rendre mal à l'aise Et ça peut rendre mal à l'aise aussi la personne dépendante C'est pas seulement l'aidant qui peut être mal à l'aise Donc, toutes ces considérations font que le, le professionnel est indispensable Cela étant... Karima peut tout à fait rassurer sa mère en lui disant « mais je serai présente, de toute façon je ne te laisse pas, enfin je ne t'abandonne pas, je vais m'occuper de toi, mais sur d'autres points, sur d'autres plans ». Et je crois que si elle arrive à le le faire passer, sa mère recevra assez facilement le le soignant qui viendra l'aider pour toutes les les tâches d'hygiène, de toilettes, etc.,
2: Question des aidants familiaux, vos questions sur vivrefm.com. Damien nous écrit de Montluçon, ma, faim, ma femme est atteinte de la sclérose en plaques, elle va être prochainement en fauteuil roulant. La maison n'est pas adaptée, il y a peu de médecins et d'infirmières dans le coin où nous vivons. Devons-nous déménager à Paris pour qu'elle soit mieux Malheureusement, cela nous éloignerait de nos familles.
1: Pas forcément à Paris, euh, mais peut-être qu'effectivement, il faut envisager euh, d'être dans une ville plus importante, de façon à bénéficier d'un certain nombre de, de prestations médicales ou infirmières. Mais surtout, il faut faire aménager l'appartement ou la maison de, de telle sorte que le fauteuil roulant puisse circuler et que cette femme ne soit pas condamnée à rester cloîtrée chez elle sans pouvoir bouger parce que le fauteuil ne passera pas par les portes. Ça, je pense que c'est vraiment une nécessité. Alors, pour pour toutes ces questions-là, il faut bien se souvenir que la MDPH, la Maison Départementale des Personnes Handicapées, pourrait intervenir euh, à la fois pour euh, une aide financièrement ou bien pour une aide pour euh, transformer la maison si c'est faisable. Bon, bien entendu, euh, si ça n'est pas faisable, il vaut mieux en changer mais de toute façon, il faut prendre contact avec la MDPH qui va pouvoir donner des indications. D'autre part... Et les... peut-être
2: des financements ça. Et, et
1: probablement des financements, enfin en partie au moins. Euh, d'autre part, il faut aussi prendre contact avec le service social euh, du centre de soins où est suivie euh, cette femme, parce qu'il y, y a aussi des correspondants, des, de... les médecins ont des correspondants dans d'autres villes, et ils vont pouvoir aussi donner des indications intéressantes pour voir à quel endroit euh, la, la famille peut aller s'installer. Mais c'est vrai que Paris n'est pas la réponse à toutes les questions et il se passe heureusement plein d'autres choses très intéressantes en région.
2: Posez vos questions sur l'aide à, à quotidienne à votre proche, sur la page Facebook de Vivre FM en envoyant un message. Paulette nous écrit de Ronisoubois. Soubois, « J'aide mon mari qui est en fauteuil depuis une fracture du col du fémur, mais je ne peux, n'ai plus la force de m'occuper du ménage et même de le mettre au lit. » J'ai moi-même du mal à marcher. Que faire Vont, Va-t-on être séparé quand il devra aller en maison de retraite Ça m'angoisse beaucoup.
1: Alors, la première réponse concernant que faire, euh, dans l'immédiat, c'est demander de l'aide. Euh, une aide ménagère qui viendra pour faire le, le ménage, ou en tout cas pour aider au ménage. Ça, c'est une première chose. Des infirmiers qui viendront, ou des aides-soignants qui viendront matin et soir pour tout ce qui concerne la toilette du monsieur. Donc ça, c'est aussi une prescription médicale. Mais il faut le mettre en œuvre, mais c'est relativement... Le médecin de famille
2: peut faire ça. Oui,
1: bien sûr, le médecin traitant, oui, oui, tout à fait. Mais c'est relativement facile à mettre en, en, en œuvre. Bon, maintenant, en ce qui concerne euh, la vie plus tard, euh, il existe des maisons de retraite qui acceptent les couples, soit dans la même chambre quand c'est, quand c'est organisé, de cette façon, soit dans deux chambres côte à côte. Mais c'est, c'est une possibilité qui existe, on le sait, et donc il faut euh, le demander. Alors je pense que dans, dans cette situation, ce qui serait intéressant, c'est de rencontrer le service social de la ville ou de la circonscription et de demander à l'aide, l'aide d'une assistante sociale qui pourrait euh, aider euh, Paulette à organiser toutes ses prises en charge.
2: Je crois que là, ce serait une bonne chose. Parce que c'est des papiers, c'est n'est pas toujours facile de oui. s'y retrouver. Et là, on a quelqu'un qui va nous oui, aider.
1: tout à fait. Qui va l'aider, qui va lui indiquer les, les marches à suivre, euh, qui va éventuellement lui faciliter un certain nombre de démarches. Et, euh, il faut aussi voir avec la maison départementale de la personne handicapée, puisqu'il est tout à fait possible qu'une euh, aide puisse venir aussi de ce côté-là une aide dans les, dans les papiers, dans les, dans les dossiers. Donc il faut vraiment euh, voir euh, autour d'elle, elle n'est elle est pas seule et isolée pour s'occuper de ces questions.
2: Les questions des aidants familiaux, vos questions sur vivrefm.com. Maxence nous écrit de Villeneuve-les-Avignons. Mon fils est atteint de la myopathie. Le téléthon lui a permis d'expliquer à ses camarades ce qu'il avait. Je suis fier de lui, mais d'autres camarades se moquent encore de lui. Euh, comment l'aider? Et dois-je intervenir si je le sens très fragile?
1: Alors, mais c'est très bien. Je trouve, je félicite ce, ce garçon d'avoir expliqué à ses, à ses camarades. Euh, ceux qui continuent de se moquer, premièrement, sont bêtes. Voilà, ça peut arriver. Et deuxièmement, continuent d'avoir peur parce qu'ils n'ont pas compris. Alors, je, il me semble que ce qui pourrait être intéressant, c'est que ce papa, euh, non pas par rapport à la fragilité de son enfant, qui ne doit pas être si fragile que ça, puisqu'il a été euh, assez fort pour raconter, pour expliquer, mais que, que ce papa demande à, à l'instituteur ou au professeur euh, de venir dans la classe et d'expliquer lui aussi, avec d'autres mots peut-être, euh, avec un petit film éventuellement, euh, ou avec un livre, ce que c'est que cette maladie et euh, montre en quoi euh, d'abord les moqueries ne font pas avancer les choses et d'autre part en quoi la vie euh, peut continuer tout à fait malgré la maladie. Parce que je crois que les enfants qui se moquent, ou les adultes, quand, parce que ça peut arriver aussi chez les adultes de se moquer d'une personne handicapée, euh, se moquent par... enfin C'est une forme de, de peur, et ils retournent cette peur euh, en moquerie. Donc, plus on explique, plus on a de chance de, de faire changer le regard et, et d'empêcher euh, toutes, ces, toutes ces bêtises, toutes ces moqueries, euh, tous ces mots déplacés, enfin, tout ce qui est... Euh, les, les comment dire les pics qui, qui empoisonnent la vie de tous.
2: Question des aidants familiaux sur la page Facebook de Vivre et Femme si vous le souhaitez. Elise nous écrit danière la MDPH a scolarisé mon fils deux heures par jour deux heures par jour seulement j'ai dû passer à mi temps pour m'occuper de lui mais maintenant je manque d'argent pour finir les enfin pour la finir les mois je suis une maman toute seule que puis-je faire
1: alors quelque chose qui ne doit pas se faire évidemment euh, prendre un duvet et aller euh, s'installer dans le bureau du directeur du président de la MDPH, en lui disant « je ne sors pas d'ici tant que vous n'avez pas trouvé une solution pour m'aider. Je dois reprendre mon travail à plein temps, et je ne sors pas. » Voilà. Vous vous souvenez qu'il y a plusieurs années, euh, deux mamans nous ont raconté qu'elles étaient allées dans le bureau euh, du directeur de la DAS de leur département, avec le matériel pour changer leurs enfants, et elles ont dit, nous ne sortons pas d'ici, nous allons nous occuper d'eux, dans votre bureau, tant que vous n'aurez pas trouvé comment vous, avez, vous allez pouvoir nous aider. Et effectivement, ça a pris quelques jours pour le directeur de la DAS de ce département, mais il a trouvé des solutions, parce que des solutions, il en existe. Simplement, on a, oh, on a la flemme de mettre en œuvre on se dit que ben, ce n'est pas la peine, euh, qu'elle se débrouille, enfin bon, toutes sortes de choses euh, inadmissibles. Donc en effet, je crois qu'il faut euh, se battre, continuer, continuer, ne pas lâcher, Euh, retourner voir le rectorat, retourner voir euh, les les inspecteurs d'éducation nationale, euh, écrire à tout le monde, euh, en parler aux voisins, en parler euh, à tous les amis qu'on a, en parler à toute la famille qu'on a, pour dire c'est pas possible, on peut pas laisser ça comme ça et de toute façon ça fera bouger les choses.
2: Posez vos questions à la psychologue Michel guimelchin Bonnet chaque vendredi dans l'émission Vivre FM.com, la page Facebook de Vivre FM, vous voulez raconter votre histoire, parler de vos difficultés, partager vos solutions, le numéro du standard de Vivre FM est à votre disposition 01 56 88 40 20 01 56 88 40 20. Merci Michel. Au revoir Christophe.